0: Preisüberlegungen. Dieser Podcast ist eher an Endkunden gerichtet, das heißt an die Brautpaare. Ich versuche hier aufzuzeigen, wie sich die Preise bei Fotografen grob zusammensetzen. Sehr häufig merkt man bei Kunden, wenn sie anrufen, dass sie sich noch nicht groß erkundigt haben und dass sie dann oft überrascht sind über die Preisstruktur. Das Problem ist natürlich, als Brautpaar findet man kaum Preisangaben im Internet, weil die meisten Fotografen ungern Brautpaare haben, die als oberstes Entscheidungskriterium den Preis nehmen, um zu selektieren. Die meisten Fotografen wollen ausgewählt werden aufgrund ihrer herausragenden Bilder und sie wollen am liebsten Kunden, die einfach... Äh, des Stellenwerts der Fotos bewusst sind. Die sagen, ja, ich will einfach am wichtigsten Tage meines Lebens Top-Bilder haben. Und dafür bin ich bereit, auch den Preis zu zahlen. Ja, was sind denn die Preise so? Man kann sagen, die Preise liegen, die Marktpreise liegen bei Berufsfotografen bei ca. 200 Euro pro Stunde. Darunter äh, müsste man vorsichtig sein. Und da könnte es sein, dass dann, wenn einer unter diesem Satz anbietet, kann es sein, dass irgendwo was äh, äh, nicht in Ordnung ist. Na, da müsste man ganz genau dann hingucken. Denn wieso liegen die Preise so? Man könnte jetzt sagen, sag mal 200 Euro, äh, das ist ja teurer als ein Rechtsanwalt. Ein Rechtsanwalt, ein Staranwalt liegt ja bei 200 Euro. Wieso sind Fotografen zu teuer? Man muss man sagen, ja, es ist nämlich so, dass bei den Fotografen die Präsenzzeit nur letztendlich angesetzt wird, in Wirklichkeit aber dreimal so viel Zeit anfällt. Das heißt, eine Präsenzstunde führt in Wirklichkeit zu drei. Stunden Arbeitszeit, das kommt durch die Bildbearbeitung, die Besprechungen, die, äh, die Anfahrt, die manchmal auch noch kostenlos ist und äh, im Wesentlichen eben die Bildbearbeitung, die so aufwendig ist und das Bild sortieren. Natürlich auch die Vorbereitung, man muss seine Kameratasche packen, äh, die ganzen Akkus alle laden. Das alles ist zu berücksichtigen. Und man will ja auch nicht, dass der Fotograf letztendlich jedes einzelne, jede, jeden Einzelbereich extra in Rechnung stellt. Das ist dann doch zu aufwendig. Man will sich dann das am Anfang zwar einmal klären, hallo, das kostet so viel etwa. Also ein Fotografen einsatz liegt bei ca. 2000 Euro. Und dann ist es erledigt und dafür ist dann alles drin. Also früher war das so, dass die Fotografen dann im Nachhinein über den Verkauf der Bilder dann die Preise nach oben gepusht haben. Heute ist es äh, üblich, dass man ein Paket verkauft und in dem Paket ist dann alles drin. Also es gibt keine, so gut wie keine nachträglichen Kosten, die auf das Brautpaar zukommen. Da möchte man dann auch eigentlich nicht damit konfrontiert werden, dann äh, im Rahmen der Hochzeit. Ja, man hat es dann sich ein Jahr davor damit abgefunden, dass man diesen Preis eben bereit ist zu zahlen. Ein anderer Ansatz, der oft herangezogen wird von, von äh, Hochzeitsplanern, die sagen: Wenn sie einen Fotografen, sollten sie etwa zehn bis 20% einsetzen für äh, von ihrer Hochzeit. Das heißt also, wenn die Hochzeit 10.000 Euro kostet mit Essen und so weiter, dann sollte man circa 1.000 bis 2.000 Euro für den Fotografen ausgeben und bei aufwendigeren Hochzeiten dann halt entsprechend mehr. Wenn man eine 40.000 Euro Hochzeit hat, dann ist es angemessen eben 4.000, 5.000 Euro für einen Fotografen und Videografen auszugeben. Ja, es geht auch immer mehr in die Richtung, dass eben, das kommt aus Amerika, Fotograf und Videograf, wobei Videograf oft eher dann das ist, wenn man eben im äh, wo die Leute sagen, also Fotograf meistens ist auf jeden Fall dabei und, und äh, Videograf dann optional. Ja, wir bieten zum Beispiel immer ein paar Filmsequenzen noch kostenlos mit an, die sind einfach mit dabei. Aber wir, natürlich ist es immer besser, wenn man äh, einen geschnittenen Film gleich von Anfang an mitbucht. <lacht> Was natürlich noch mal besser ist, wenn man ein äh, Fotografen-Pärchen bucht, ja, was ja auch viele anbieten, dann hat man eben Bilder aus mehreren Perspektiven. Man muss aber halt dann auch sehen, dass dann gleich von vornherein äh, 30% mehr an Kosten entstehen. Ja, die Bildbearbeitung ist zwar letztendlich mehr oder weniger die gleiche, aber äh, zwei Personen kosten natürlich mehr als eine Person. Und, äh, und wir haben den Vorteil, dass wir sagen, wir machen ein Fusion, heißt das, glaube ich. Also wir bieten Foto und Film parallel an. Man hat zwar, also die, die Einsatzbereiche ähm, nehmen sich gegenseitig ein bisschen was weg, das heißt, man hat da nicht 100% Foto, sondern nur äh, vielleicht 75% Foto. Aber dafür nochmal auch nicht 100% Film, aber 75% Film. Das heißt, man hat danach aber 150%. Ja? Sonst hätte man 100% Foto und so hat man 75% Foto und 75% Film. Ja, nur zu groben Überlegungen. Das ist der Vorteil von, von einem Kombi-Einsatz-Fotofilm. Und oft ist es so, dass, gerade in der Kirche, man hat eigentlich aus allen Lagen alles schon fotografiert, dann könnte man die Zeit, anstatt dass man nochmal äh, 40 Bilder macht äh, vom gleichen Thema, könnte man dann halt äh, noch ein paar Filmsequenzen machen. Wenn man allerdings alles 100% haben will, dann bräuchte man einen separaten Videografen und einen Fotografen. Und vielleicht noch einen dritten, der auch dann beides macht aus einer weiteren Perspektive. Aber wie gesagt, da liegt man dann jenseits 4.000 Euro. Ja, also das zur groben Orientierung, Man ähm, kann dann halt sagen, umso geringer der Einsatz eines Fotografen, umso geringer, Geringer die Einsatzzeit, umso höher ist der äh, Stundensatz, weil man die Fixkosten ja dann auf weniger verteilen kann. Es gibt manche Kosten, die fallen einfach ein, an pro Einsatz. Und so kostet dann ein 2 ein stunden einsatz würde theoretisch äh, 600 Euro kosten. Ja, das heißt, äh, jede Stunde theoretisch 300 Euro deswegen sagen manche, es lohnt sich einfach gar nicht wegen zwei Stunden. Und manche machen sich dann auch ihren Terminkalender nicht voll an Samstagen. Ja, wie gesagt, die Opportunitätskosten an Samstagen sind extrem hoch. <lacht> Jeder Fotograf will da natürlich eine, eine Hochzeit in der Größenordnung 1.500, 2.000 Euro drin haben. Und, und nicht irgendwie einen Standesamt-Einsatz oder sowas. Ja, das wäre die Grob -Grob Darstellung zu den Preisen. Ähm, und äh, förderlich ist es, wie gesagt, es einfach mal bei mehreren Fotografen anzufragen, dass man da schon mal weiß, dass man in dieser Größenordnung mit, dem, mit Fotografen rechnen muss. Und dann kann man sagen, sollte man sich halt äh, den Fotografen raussuchen, aufgrund auch von Sympathie oder von den Bildern auf der Homepage. All das wirkt ja auch noch rein. Und äh, es ist extrem wichtig, dass das Brautpaar und der Fotograf harmonieren. Das äh, sicherlich kann man... Äh, im persönlichen Gespräch da auch die Präferenzen noch anführen. Ja, dass man sagt, ich hätte gern, dass der Fotograf sich im Hintergrund hält oder genau das Gegenteil, ich hätte gern, dass der Fotograf konkrete posing hinweise gibt und äh, auch ein bisschen als Animateur auftritt in bestimmten Teilbereichen des Events. Äh, das kann man ja dann im Vorgespräch festlegen, Gut, das hat jetzt nicht unmittelbar was mit dem Preis zu tun, aber ist eben auch äh, wichtig. Ansonsten... Ja, was sollte man noch beachten? Es ist nicht immer unbedingt förderlich, möglichst viele Positionen aufzunehmen. Vor allem solche Aktionen, die parallel ablaufen. Ähm, ja, wenn man jetzt sagt, ich möchte... Foto, Film, Fotobox, Drohne, Fotobuch, alles dabei haben. Gut, Fotobuch ist außen vor, weil das ist ja dann äh, an einem anderen Tag. Aber während des Einsatzes, also es ist schon so, dass sich Foto und Film oder auch Drohne kannibalisieren. Ja, dann sollte man sich überlegen, ist es wirklich sinnvoll, eine Drohne einzusetzen? Bei einem Film, würde ich sagen, ist schon oft... Eine coole Filmsequenz, aber kostet circa eine halbe Stunde Zeit. Die geht natürlich weg. Und dann äh, muss man sich genau überlegen, es ist nicht dann besser, sondern es ist einfach was anderes. Ja, man hat statt dem Einsatz des Fotografen mit seiner Vollformatkamera in dem Moment dann halt den Drohneneinsatz. Außer man hat zwei äh, Fotografen, Videografen im Einsatz. Und dann äh, zum Beispiel die Fotobox, muss man auch überlegen, bei uns ist die ja kostenlos mit dabei, ab sechs Stunden. Macht dann auch nur Einsatz eigentlich ab 18, 19 Uhr. Ähm, da kann man äh, sagen, gut, in der Zeit macht es ja sowieso keinen Sinn, wenn die Leute essen, äh, weiter zu fotografieren. Dann könnte in der Zeit der Fotograf eine Fotobox aufbauen und da... Haben dann die Gäste dann äh, Spaß? Und wir haben zum Beispiel eine High-End-Fotobox, äh, die, die kostet ca. 10.000 Euro. Die ist natürlich nicht mit einer Action-Cam-Fotobox äh, vergleichbar, die man sich zuschicken lassen kann für 300 Euro. Die Bilder sind äh, auf einem ganz anderen Qualitätsniveau. Und äh, man hat die, die Gäste haben trotzdem einen riesen Spaß an so einer Fotobox. Ja, das muss man sich überlegen, weil was äh, gar keinen Sinn macht, ist, ich hatte mal bei einer Hochzeit, hieß es, ich soll einen Beamer noch mitbringen. <lacht> man muss ja überlegen, dass der Fotograf ja 200 Euro in der Stunde kostet und wenn der dann rumrennt mit einem Beamer und, äh, und den äh, dem in dem Fall war es der Trauzeuge, der eine Diaschau zeigen wollte, die das dem noch erklären muss und nachher wieder alles verpacken muss. Das kostet alles Zeit, das sollte man sich dann lieber selber irgendwo besorgen. Weil äh, ruckzuck ist eine halbe Stunde wieder weg. Äh, und genauso den Fotografen beim Essen anstehen zu lassen, ist besser. Äh, man stellt ihm einfach den Teller hin und sagt, du, ich... ich äh, wir stellen dir was zusammen, ja, dann kannst du in der Zeit noch ein paar tolle Bilder machen oder die Fotobox aufbauen, aber du musst dann nicht eine halbe Stunde am Essen anstehen. Das kostet viel zu viel Zeit. Das sind so Überlegungen, dass man sagt, man sollte schauen, dass der Fotograf dann auch wirklich äh, die ganze Zeit liefern kann, im Einsatz ist. Und, und äh, was auch manche dann einen Pflichtenheft erstellen wollen oder so. Das ist in diesem Bereich auch eher schwierig. Der Fotograf versucht schon im Normalfall zu liefern und das Maximale. Und auch muss man überlegen, dass eigentlich unrealistisch ist, 100% zu erreichen. Ja, wenn man da eine Liste erstellt und sagt, diese Bilder müssen alle dabei sein. Der Fotograf muss sich dann so konzentrieren auf die paar Bilder, dass ihm vielleicht vieles anderes entgeht an dem Tag. Und manche Sachen hat er drauf, manche halt nicht. Ja, also man muss da immer entspannt bleiben und sagen, dafür, dass er jetzt vielleicht, manche, die legen Wert auf den Blumenschmuck auf dem Auto. Wenn der Fotograf das als fotografierenswert erachtet, dann würde es wahrscheinlich schon fotografieren. Oder die Ringe. Ja klar, wenn das Brautpaar unglaublich viel Wert auf den einen oder anderen Bereich legt, dann müssten sie ihn explizit darauf ansprechen, können aber davon ausgehen, für ein wirklich Bild, was er unbedingt zu liefern hat, entgehen ihm dafür zwei andere. Weil der Aufwand sich dann auf dieses auf die Lieferung dieses einen Bildes, sich zu konzentrieren, bedeutet, dass mindestens ein oder zwei andere Bilder dafür draufgehen. Weil er muss sich das ja extra notieren und sich darauf konzentrieren, dass das auf jeden Fall dann dabei ist. Ja, also ich hatte schon sehr häufig dann Kunden, die gesagt haben: ja, also es muss dann unbedingt meine kleine Nichte, die wir dann als Brautjungfer dann mit mir reinläuft, diese Filmsequenz muss dann unbedingt drauf sein, dann müsste der Blumenschmuck auf dem Mercedes muss unbedingt drauf sein und unsere Ringe müssen unbedingt drauf sein und äh, äh, das sollte man, kann man machen, muss man aber nicht, würde ich sagen. Also ich würde sagen, äh, der Fotograf sollte einfach ähm, das festhalten, was er für festhaltenswert erachtet. Ich erzähle immer gerne die Geschichte von meinem Fahrradkauf. Hier ähm, ist es kürzlich, hatte ich ein E-Bike mir kaufen wollen oder habe es gekauft. Und zwar von Highbike. Habe ich mir rausgesucht im Fahrradladen. Und fande dann 1.200 Euro für ein Fahrrad ganz schön teuer. habt das dann bestellt, war dann aber auch glücklich. Und im Nachhinein habe ich mich dann erst richtig damit befasst. Und habe dann festgestellt, okay, da gibt es unterschiedliche Gangschaltungen und unterschiedliche Federgabeln, die dann, je nachdem, habe ich dann Eben auch äh, Berichte gelesen in Foren, wo der eine gesagt hat, ja, es würde sich lohnen, so eine andere Federgabel zu nehmen mit Luftdämpfung und die Shimano 105 sei nicht so gut wie die Shimano Delore. Und dann gibt es noch unterschiedliche Motoren von Bosch mit noch mehr, mit einem größeren Akku, mit dem man dann eben nochmal äh, 20 Kilometer mehr fahren kann und so weiter. Ja, und dann habe ich gedacht, Mensch, eigentlich wäre schon schöner, wenn ich diese bessere Gangschaltung hätte. Ja, wo dann mehrere gesagt haben, Mensch, die Shimano 105, die ist ja, oder, oder noch eine andere, wie, wie hieß die mit Acera oder so ähnlich, ja, die sei minderwertig und die würde man bei einem einigermaßen hochwertigen Fahrrad, sollte man die nicht verbauen. Ja, und umso mehr ich mich halt auseinandergesetzt habe, habe ich gesagt, okay, dann will ich dann doch dieses etwas bessere Fahrrad. Dann lag ich bei zweieinhalbtausend Euro. Und dann habe ich mich nochmal damit befasst und habe gedacht, ja, so ein gps Diebstahlsicherung wäre natürlich auch nicht schlecht. Und dann hätte ich doch lieber gern den, den stärksten Motor, weil ich ja doch auch nicht ganz so leicht bin. Und die etwas, den etwas größeren Akku. Und dann fände ich es auch gut, wenn der im Rahmen verbaut ist, weil das dann auch wieder besser... Also jedenfalls habe ich zum Schluss dann das Fahrrad für 4.000 Euro. Ich habe jedes Mal wieder angerufen, habe wieder umbestellt und gesagt, nee, dann hätte ich doch lieber gern das andere Modell. Zum Schluss habe ich mich dann durchgerungen, das Fahrrad für 4.000 Euro zu bestellen. Das war dann fast das Dreifache von dem ursprünglichen Fahrrad. Und äh, war schon das Topmodell dann. Aber ich bin heute noch super zufrieden und finde es richtig klasse. Und äh, wäre wahrscheinlich sehr unglücklich gewesen, äh, nachdem ich dann mich mit diesen anderen Komponenten angefreundet hätte, hatte, ich, hätte ich das andere dann vermisst. Wieso erzähle ich das? Ich versuche, den Brautpaaren vor Augen zu führen, ähm, dass die, die Wichtigkeit dieses Tages der Hochzeit, dass es einfach ein einmaliges Ereignis ist, das nicht wiederbringbar ist. Und dass sie beide, das versuche ich auch immer bei Abibellen, äh, wobei da ist es gar nicht verständlich, weil ja die Kosten sich da äh, aus, äh, verteilt werden auf sämtliche Abiturien. Da muss man sagen, für 20 Euro pro Abiturient würde ich doch einen Top-Fotografen nehmen, vor allem wenn man wie die Brautpaare auch am, am Zenit der Attraktivität angelangt ist. Ja, man Im Grunde genommen äh, wird man ab da nicht hübscher. Also ab da lässt es nach. Das heißt, es lohnt sich doch dann, äh, das festzuhalten, äh, wie man aussah an dem Tag, am wichtigsten Tag, am schönsten Tag des Lebens. Und ich rate vielen auch dazu, äh, doch sich zu überlegen, wenigstens einen kleinen Film mit dazu zu buchen. Ja, das in die anderen Überlegungen zu preisen. Und da ist es dann auch wieder so, also bei Foto, bei uns ist es zwar auch ein kleines bisschen adaptiv, wo man dann noch, sagen kann, ja, wir können, wenn einer jetzt sagt, Mensch, mir sind 2.000 Euro doch ein bisschen viel, können wir da nicht irgendwo noch, äh, gibt es da nicht Einsparpotenzial. Da kann man dann schon, aber es ist schon so, dass der Preis korreliert mit der Qualität. Ja, es ist, Man kann sagen, ja, wir können da 500 Euro noch runterkommen, aber dann sind verschiedene Sachen, die dann, die dann eben anders sind oder nicht dabei sind. Und äh, bei Filmen ist es ganz extrem. Ich hatte mal einen Film angeboten für 1000 Euro. Und äh, dann hat mir die Braut einen Musterfilm vorgelegt von einem Star-Videografen. Und äh, da war mir gleich klar, okay, der Film, den sie mir da als... Muster vorgelegt hatte, das war ein Film, der lag, also ohne dass ich jetzt das wusste, aber das sieht man dann, dass der Film bei ca. 4000 Euro lag. Das sieht man daran, wenn eben aus mehreren Perspektiven gleichzeitig gefilmt wurde, wenn die Zeitlupen extrem smooth ablaufen, das heißt, dann sieht man, okay, da wurde eine Kamera eingesetzt, die mindestens 120 Bilder pro Sekunde liefert. Das kann nur die 1DX gewesen sein. Wenn dann <lacht> entsprechend auch noch ein cinematografischer Look und entsprechende Farben äh, ähm, vorhanden sind, dann sieht man eben, okay, und das Ganze noch absolut steady, also sprich mit dem Gimbal, mit Steady Steadycam oder mit einem äh, mit ähm, äh, Gimbal-Stabilisierungssystem, wo man dann fast noch davon ausgehen kann, dass ein Crane noch eingesetzt wurde. Und all das, offenblendige Objektive jeweils, also jedes Mal eine Festbrennweite extra wieder optimiert und der Film noch äh, getaktet zum Ton geschnitten, mit Live-Ton und mit Musik. All das äh, bedeutet, dass so ein Film dann jenseits 3.000 Euro kostet. Und da muss man natürlich im Vorfeld dann durchsprechen, was wollt ihr für einen Film? Einen wirklich Top-Film oder reicht es einfach ein kleines Filmchen? Bei uns, wie gesagt, sind ein paar Filmsequenzen ungeschnitten sind mit dabei, kostenlos. Ja, wo man äh, das Brautpaar sagen kann, wenn es gar keinen Wert drauf legt, dann lassen wir das weg, weil es ja doch auch ein bisschen ähm, Kapazitäten von dem eigentlichen Fotoeinsatz wegnehmen. Aber im Normalfall ist das ohne großen Aufwand möglich, ein paar Filmsequenzen zu liefern. <lacht> das heißt also, bei uns kostet so ein Film von 0 bis 4.000 Euro alles denkbar. Je nach Zeit und Aufwand. Ja, was könnte man noch abgrenzen? Ja, äh, es gibt natürlich die Möglichkeit, ähm, Verwandte oder Studenten oder so im unteren Preissegment einzusetzen. Ähm, ich versuche immer davon abzuraten, weil ich genug Beispiele kenne, wo das Ganze ziemlich schief lief. Ähm, was sind argumente dagegen selbst wenn jemand ein toller hobbyfotograf ist es sind noch mal welten zwischen guter hobbyfotograf und erfahrener hochzeitsfotograf es ist punkt 1 die ausrüstung es kann sein dass die meisten hobbyfotografen haben ja schon wenn sie engagiert sind unter Umständen sogar die gleiche Kamera wie wir oder wie ich. Ähm, oft liegt es an den Objektiven, dass sie einfach äh, da dann einfach Kit-Objektive teilweise einsetzen oder dann einfach nicht diese Objektivpalette haben und dann von Redundanz mal ganz zu schweigen. Meistens haben sie keine zwei SD-Karten, keine zehn Akkus und keine sechs Objektive und schon gar nicht zwei Gehäuse. Das ist eben diese Sicherheit, die ein Profi liefert. Der und dann hauptsächlich die, diese jahrelange Erfahrung, wie man post, welche Lichtsituationen man einsetzt, wie man letztendlich auch das Brautpaar dazu bringt, dass sie äh, in Richtung Top-Fotos agieren, planen und das Ganze dann auch den Fotografen letztendlich machen lassen. Ja, wie, es, es gibt viele Sondersituationen, die ein erfahrener Fotograf alles schon mal durchlebt hat und dann weiß, wie er in solchen Situationen das Ganze immer noch retten kann. Die Bildbearbeitung. Ja, also Auch da braucht man Jahre, um diese entsprechenden Presets auszuprobieren mit Lightroom, Capture One, Photoshop, das sind meistens dann doch noch große Unterschiede zwischen Amateuren und Profis. Und viele sind dann erstaunt, wenn sie zum ersten Mal die Bilder sehen und sehen, wie wenn man zum Beispiel offenblendig fotografiert, wie die Bilder eben nochmal ganz anders wirken, also als Handyfotos oder Fotos von krop -Kameras. Also große Sensoren, offenblendige Objektive und die Erfahrung eines Top-Fotografen bewirken dann doch eben ganz andere Bilder. Bilder auf einem komplett anderen Niveau. Und äh, ich kann nur dringend dazu raten, äh, Profis einzusetzen. Oft ist dann, dass die Freundschaft äh, darunter leidet, denn auch ein Hobbyfotograf ähm, arbeitet dann an so einer Hochzeit und, und muss danach noch die Bilder nachbearbeiten. Beim Film ist es oft so, dass äh, das dann nur eben äh, mit einem ja, äh, der, der die Bereitschaft, mehrere Tage sich da setzen und einen Film zu schneiden, hält sich dann bei den meisten dann doch in Grenzen. Und das sollte man berücksichtigen, ob man dann seine Verwandten, die, die die Freundschaft nicht durch sowas belasten will. Manche denken sich auch immer, dass sie sagen, Mensch, ich möchte hauptsächlich, wir möchten ein Brautpaar-Shooting, ein paar Gruppenbilder, das tut's doch. Man muss halt sehen, dass dieser Anfangseinsatz, die ersten zwei, drei Stunden, sind halt überproportional teuer. Ja, also so ein Drei-Stunden-Einsatz liegt, wie gesagt, bei circa 600 Euro, wenn es überhaupt reicht. Ähm, muss man dann individuell bei jedem Fotografen halt anfragen. Die meisten einigermaßen etablierten Fotografen werden auch drei Stunden gar nicht anbieten, sondern erst ab sechs Stunden, weil es eben keinen Sinn macht und umso länger die Buchungszeit natürlich kann man dann sagen Mensch, danach bei der Party was soll man da die Bilder sind ja gar nicht so wichtig ja, dass viel wichtiger ist es ist schon so, dass natürlich das Brautpaarshooting und die eigentliche Trauung und vielleicht die Gruppenbilder schon das sind, was hauptsächlich wichtig ist aber in diesen anderen Momenten, wenn man so eine Hochzeitsreportage bucht ist es halt Schön, wenn man wirklich das gesamte Event hat. Von Anfang bis zum Schluss mit Kuchenanschnitt, mit Tanz, Brautpa äh, Brauttanz, werfen und so weiter. Und es ist so, dass mit zunehmender Buchungszeit wir auch immer weitere ähm, Gimmicks dazu anbieten die, die dann erst zur Geltung kommen, ja? wie zum Beispiel unsere Fotobox, was dann doch zurzeit extrem gut ankommt, eine Fotobox. Und unsere ist wirklich eine High-End-Fotobox, also gar nicht vergleichbar mit diesen Action-Fotobox. Ich hatte schon bei mehreren Hochzeiten, dass dann das Brautpaar gar nicht dazu kam, das richtig äh, zu installieren, das heißt... ähm. Sie hatten, äh, es, es hat bis zum Schluss nicht wirklich richtig funktioniert, diese Fotobox und die Bilder waren auch wirklich drittklassig, also noch nicht mal als Gag geeignet und hat die Braut und, das, und den Bräutigam zusätzlich belastet die ganze Zeit, weil die ganze Zeit Gäste daher kommen, hallo, die Fotobox geht nicht und so weiter. Das sind halt Vorteile, die man dann, auch wenn man dann in diesen zu fortgeschrittener Stunde ähm, vielleicht nicht mehr so wichtige Bilder dann erstellt, aber man muss es als Gesamtevent sehen. Und wie gesagt, wenn man dann dazu noch diesen Film hat, der, der macht dann eigentlich erst auch richtig Sinn, wenn man ein, äh, einen Film das der Gesamthochzeit nachher vorliegen hat. Ja, also... Es hält sich so die Waage, man, also man hat halt unterschiedliche Schwerpunkte, die man zu jeder Zeit dann einsetzt. Was, was halt zu berücksichtigen ist, dass natürlich das Allerwichtigste schon das Brautpaarshooting, ein paar Gruppenbilder und auch äh, die eigentliche Trauung sind. Die Sachen sind schon, sagen wir mal, die, die Zeitfenster, die den höchsten Stellenwert haben. Und auch äh, innerhalb der Location ist dann oft das Licht auch nicht mehr geeignet, weder für Gruppenfotos noch für irgendwelche äh, Porträts oder so. Das sind meistens dann nur noch Actionfotos ja, oder Effektfotos oder sowas. Die Topfotos sollten schon im Außenbereich erstellt werden und zwar unter Tageslichtkonditionen. Was auch immer mehr kommt, sind Destination Weddings. Darunter versteht man Hochzeiten im Ausland. Und dann muss man natürlich auch überlegen, ob die Gäste bereit sind, einen Flug zu zahlen und dahin zu fliegen. Also mich hat ein Kumpel eingeladen zu seiner Hochzeit nach Madrid auf eine Finca. Oder meine Schwester hat ja auch in Barcelona, weil die hat in Spanier geheiratet. Gut, da war es so, dass die eine Hälfte der Gäste halt vor Ort war. Und da ging es wahrscheinlich nicht anders. Aber wenn man dann als Gast überlegt, dass man 200 Euro Gastgeschenk überreicht und nochmal 300 Euro für einen Flug ausgeben muss, da wird sich der eine oder andere überlegen, ob er diese 500 Euro ausgeben will, die es mindestens dann kostet, zu so einer Hochzeit zu erscheinen. Aber, wie gesagt, ist zurzeit auch Mode. Natürlich ähm, wirkt so eine Hochzeit nochmal ganz anders. Ähm, in Mallorca oder so. Oder in ähm, ja, oder in der ähm, Provence, in Südfrankreich, Bordeaux und so, oder, oder ähm, in der Toskana, äh, Norditalien oder so, ja. Äh, das kommt natürlich ganz anders rüber schon. Und da bieten die meisten, also ich biete dann auch an und sage, ich übernehme den Flug kostenlos. Natürlich muss, sollte dann halt die Buchungszeit entsprechend sein, damit sich das Ganze rentiert. Aber bei, bei einer Buchung äh, ab 3.000 Euro ist dann der Flug mit dabei. Ja, aber äh, das geht dann halt, äh, muss man ja sagen, die, die ganze Zeit ist ja auch noch kostenlos. Ja? Der, die Flugzeit, Hinflug, Rückflug, Übernachtung eventuell, ja wahrscheinlich muss man dann auch noch als Fotograf übernehmen, dass man sagt, ja also macht dann erst ab 3.000, 4.000 Euro Sinn so eine Destination Wedding. Aber äh, wenn man das äh, sowieso hat, äh, dann äh, sollte man natürlich umso mehr auf die Bilder Wert legen und dann einen Fotografen das Vertrauens hinzuziehen. Also was man sich halt wirklich merken sollte, ist, der Preis ist schon proportional zur Qualität äh, in, in den Preisbereichen bis 4.000 Euro, würde ich sagen. Alles, was drüber liegt, da muss man natürlich diese Star, diesen Star-Zuschlag in Kauf nehmen, Das also sehr stark nachgefragte Fotografen eigentlich die Nachfrage dann über äh, Preiszuschläge regulieren. Und dann, was auch man berücksichtigen sollte, ist, dass häufig what you see is what you get. Also das, was auf den Homepages zu sehen ist, ist das, was man zumeist auch bekommt. Und äh, die meisten Fotografen liefern das dann auch und äh, lassen sich dann oft, nicht drauf ein auf Anpassungen in Form von äh, Presets oder so. dass Wenn ein Fotograf eben eine besondere äh, Merkmale hat in Bezug auf Bearbeitung, dass seine Bilder eben alle einen besonderen Farbton haben und man dann als äh, Kunde andere Profile wünscht, das sollte man nicht machen. Man sollte, wenn man einen bestimmten Farbton wünscht, dann sollte man sich den Fotografen auch raussuchen, der genau diesen Farbton liefern kann. Äh. <lacht>